0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit.
1: Heute bin ich in einem ganz tollen Geschäft, wo ich Kaffee riechen kann. Es ist die Kaffeerösterei in Füssen und schon allein der Duft ist einfach überwältigend. Ich bin zu Gast. Bei Stephanie und Aytekin Şentürk habe ich das richtig Absolut ausgebracht.
0: Richtig.
1: <lacht> <Strich>. Absolut richtig. <lacht> <Ja>. <lacht> Stephanie, du kommst ja nicht aus ähm, aus einer Kaffeerösterei. Du kommst ja aus einem Hotelbetrieb, hast äh, Tourismus, ähm, Betriebswirtschaft studiert und ähm, ja, hast hier dein eigenes Geschäft. Mit meinem Mann. <lacht> <lacht> Nein, unser eigenes Geschäft. Aber
2: das ist der Lauf der Dinge gewesen. Über die Jahre hat sich das entwickelt. Eitelkin hat den ersten Röster gekauft 2009. Richtig. Im Herzl haben wir damals geröstet für den Eigenbedarf von Relax und Herzl. Und es war sein Hobby. 2007 habe ich ihm das erste Kaffeebuch geschenkt, was überhaupt so als die Kaffeebibel galt damals. Und er hat angefangen, sich mit Kaffee zu beschäftigen. Wie gesagt, 2009 der erste Röster, ein Kilo Röster. Und wir haben nur für den Eigenbedarf geröstet, vom Herzl, vom Relax, später vom Kiosk am Weißensee. Und irgendwann haben die Leute gefragt, ob sie was kaufen können. Und dann haben wir beschlossen, dass wir das Rösten auslagern, hier in die Ritterstraße 1. Und so ist die Kaffeerösterei entstanden.
1: Ja. Du hast mir mal im Vorfeld in einem Gespräch erzählt, dass dich das einfach fasziniert, dieses kaffeerüsten und dass du sehr oft nach Holland gefahren bist, zu deinem Mentor, wie du mhm. damals sagtest, mhm. und von ihm auch unwahrscheinlich viel gelernt hast. Eine Frage vorab, trinkst du viel Kaffee?
0: Ja, mindestens 10.000 am Tag.
1: Nee, wirklich?
0: Wirklich, kein Problem. Ich trinke aber Kaffee... Ähm Ich trinke keinen Filterkaffee. Ausschließlich aus Vollautomaten oder aus Siebträgern, weil dieser Kaffee weniger Koffein hat. Und ich trinke nur Arabica-Sorten. Ich lasse Robusta weg.
1: Also erklär mal, woran erkennt man jetzt Arabica und äh, Robusta?
0: Also die nackte Wahrheit. ähm, Am am Bild eher weniger. Am Geruch und... Zu 90 Prozent verlasse ich mich auf meine Händler. (lacht) Also ich habe kein Auge dafür. Ich schmecke es aber. Ich schmecke es. Also ich müsste es erst brühen, um dir zu sagen, ob diese Bohne eine Arabica-Bohne ist oder eine Robusta-Bohne. Ich schmecke das. Eine Robusta-Bohne pur äh, zu trinken, ist für mich nicht möglich.
1: Warum ist es nicht für dich möglich?
0: Der Geschmack ist... Ich finde zu bitter. Robuster Bohnen dienen aber auch dazu, um die Arabica-Bohnen, wenn du einen Espresso machst, die Crema, viel cremiger zu machen. Das ist eine Fliege. <lacht> Und eher fürs Auge. Also rein geschmacklich tut es nicht viel zur Sache bei. Überhaupt nicht. Deswegen lasse ich, in, lasse ich bei uns in der Rösterei Mischungen von 50 zu 50 Prozent, also 50 Prozent robuster, 50 Prozent äh, Arabica, weg. Maximum ist 20 Prozent. Aber auch aus dem Grunde, robuster Bohnen kosten auf dem Weltmarkt fast äh, die Hälfte von den Arabica Bohnen. Ja, das ist auch ein Grund. Ich glaube, wir haben uns entschieden, diesen Weg nicht zu gehen, und das klappt einem momentan ganz gut. Also wir haben keine Beschwerden oder über den Kaffee. Nee?
2: Es gibt Kunden, die beschäftigen sich sehr mit Kaffee und die fragen nach Robusta, nach Mischungen. Manche haben auch spezielle Wünsche. Also ich habe schon Mischungen gemacht mit 70 Prozent Robusta und 30 Prozent Arabica. Ja. Ja. Das machen wir natürlich, können wir das auf Kundenwunsch machen. Aber auch nur auf Kundenwunsch. auf Kundenwunsch. Aber das ist nicht der Mainstream-Geschmack. Für den für den für den normalen Kaffeekunden ist ein Anteil von 20-30 Prozent Ausreichend, weil der Robusta-Kaffee doch sehr markante, erdige, muffige, holzige Töne hat, die nicht jedermanns Sache sind. Norditaliener zum Beispiel schwören auf Robusta. Die trinken den am liebsten 70, 80, 90 Prozent. Manche schaffen es auch 100 Prozent mit braunem Zucker, der dann so eine Karamellkruste obendrauf macht. Aber der europäische Gaumen, wir sind dafür nicht geeignet.
1: Hm. Jetzt muss ich nochmal auf ähm, auf deinen Werdegang zurückgehen. Ich meine, du kommst ja aus dem Ruhrpott. Ich bin da geboren. Genau, aus (lacht) Gelsenkirchen.
0: Original Schalke.
1: (lacht) Auch Schalke-Fan? Gewesen. Was heißt gewesen? Ich
0: war sehr oft in den Spielen. Ich war sogar in diesem berühmten Spiel, als Schalke zwei Minuten deutscher Meister geworden ist. Ernsthaft? (lacht) Ich habe das Relax zugemacht an einem... Freitagabend bin dann nach Gelsenkirchen gefahren. Bin auch reingekommen ins Stadion und ähm, ich war danach auch sehr oft. Aber Fußball ist mir zu kommerziell geworden und dann habe ich es auch sein lassen. Es war für mich, es wurde so, hat sich so verändert meine Einstellung, dass ich schon, es ist Jahre her, dass ich ein Fußballspiel live angeschaut habe, nicht mal im Fernsehen. Istanbul. Ja, in Istanbul.
2: Istanbul gegen Schalke. Fenerbahce ja. Istanbul gegen ja, Schalke das
0: ich mal mit Daum als Trainer. Richtig, ja. Ähm, Daum war aber der Trainer von Fenerbahce, mhm. gell? richtig. Äh, das war, das war schön, mhm. das war klasse. Ähm, ich kann mich an eine Szene erinnern. Da war ich an einer, an einer Schlange, wollte Getränke kaufen. Es gab einen berühmten Manager, Rudi Assauer. Und das, äh, der war vor mir und der war auch ein Übersetzer. Assama war mit seiner Kippe, äh, mit seiner Pfeife da, nee, nee, Zigarre, Zigarre, genau, Zigarre. Und der wollte ein, äh, ein Bier haben von dem äh, türkischen Verkäufer. Und sein Übersetzer hat ihm gesagt, bitte ein Bier für ihn. Er hat gesagt, äh, wir haben kein Bier. Und dann hat er gesagt, warum habt ihr kein Bier? Ja, ihr Europäer habt uns also verboten, dass wir Bier bei Champions League spielen, verkaufen. Und dann hat der Assauer, hat er das dem Assauer gesagt, hat der Assauer gesagt, warum machen die dann Werbung für FS? Dann hat er gesagt, wir machen nur Werbung für Kontinentale, soll ich Versicherungen verkaufen? <lacht> hat er eine typische Antwort gegeben. Das war das letzte Spiel.
1: Okay, um, du hast vorhin gerade Relax gesagt. Du hattest hier oder ihr hattet hier das Relax. Mhm. Du warst ja ein Wirt mit Leib und Seele. Lange Nächte, viel gearbeitet mhm. und alles. Äh, was hat dich denn da daran fasziniert?
0: Ich halte mich für einen ähm, dienstleistungsorientierten Menschen. Ja, so habe ich das auch von meinem Chef gelernt, der nach wie vor das Relax in Oberstdorf hat. Und es fast 30 Jahre.
1: Hat die Familie von dir nicht alle äh, Relax-Kneipen hier im Oberallgäu ja, und so?
0: Das, wir sind alles Cousins. Sonto von Immenstadt, Lindenberg, Weidnau gab es sogar eins und den Oberstdorf und ich in Füssen. Aber ich in Füssen war äh, der Erste, der wirklich gesagt hat, er will jetzt aus dieser Bistroschiene aussteigen, aufgrund des Nachtlebens. Ich muss meinen Cousins das Recht geben. Die haben gesagt, du musst früher Feier machen. Du musst schon zusehen, dass du um 10 Uhr nach Hause gehst. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe es immer durchgezogen. Es gab sogar in den ersten Jahren, kann ich mich erinnern, habe ich sogar bis 12 oder bis 1 Uhr gekocht. Im ersten Jahr sogar bis 3 Uhr nachts. Weil wir sehr viele Kundschaft von der umliegenden Gastronomie hatten. Kellner, Köche die aber auch erst um 11 Uhr Feierabend gemacht haben oder um 12 Uhr. Im Nachhinein war das kein Fehler. Im Nachhinein habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ich hätte einen Ruhetag einführen sollen.
1: Dann hättest du wahrscheinlich das äh, Relax immer noch?
0: Das nicht. Aber ich hätte vielleicht hätte die, die Lust wäre vielleicht noch länger geblieben. Ich habe die Lust schon 2015, 2016 verloren. Und die restlichen Jahre danach, die waren eher Qual. Meine Arbeit, die ich mal mit Leidenschaft gemacht habe, ist zu einem Job verkommen. Und ich habe gemerkt, dass ich das nicht mehr gut kann.
1: Das heißt, du kannst arbeiten, wenn du die Leidenschaft dazu hast. Oder Stefanie, würdest du deinen Mann so einschätzen? Hm. Also die
2: Leidenschaft braucht man auf jeden Fall, das Durchhaltevermögen. Aber es sind auch viele andere Faktoren, die einem die Arbeit Spaß machen lassen, Mitarbeiter, das ja. ganze Umfeld. Also es ist ja. nicht nur die eigene Leidenschaft, es ist auch die Leidenschaft deiner Mitarbeiter, die Leidenschaft deiner Gäste, gepflegt essen, trinken zu gehen, ähm, die Leidenschaft, ähm, ja, auch auch ja, vom gesamten Umfeld, das eben mitzumachen. Und da gibt es viele Punkte, die einem über die Jahre gesehen die eigene Leidenschaft dämpfen, ähm und vor allen Dingen auch das große Thema Mitarbeiter ist äußerst schwierig geworden. Und da wirklich auch menschlich wertvolle Leute zu finden, ist sehr, sehr schwierig geworden.
0: Diese Arbeit mit Leidenschaft machen, das ist hier unvorstellbar schwer geworden.
1: Weil es so viel Gastronomie in Füssen gibt oder woran liegt es?
0: Nein. Leider ist es so, wenn du hier ein Restaurantfachmann bist oder ein Kellner und du bist über 50, dann habe ich das Gefühl, dass man in unseren Breitengraden sich die Frage stellt, was hat der Junge im Leben falsch gemacht, dass er mit 60 oder mit 50 immer noch kellnern muss. Wir waren vor drei Wochen in Italien. Es war selbstverständlich, dass die Servicemitarbeiter alle über 50 waren. Und wir haben natürlich gewusst, dass die über 50 werden auch einen super Service machen. Und so war das auch. Mhm. Ja. Hier, leider, sehen wir das nicht. Mhm. Ähm, ich war auch, letztes Jahr in Wien waren wir, ne? da war es genauso, viele ältere Mitarbeiter im Service. Wir haben uns das, das hat auch nichts mit der Bezahlung zu tun, also wir, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele gute, gute, gute Häuser, die bereit sind viel Geld zu zahlen, die aber keine Leute finden. Diese Dienstleistung ist hier nicht, wird hier nicht gemacht, leider Gottes.
1: Kommen da dann zu wenig Bewerbungen oder Richtig. ist es das, was du gesagt Richtig. hast, äh, es wird nicht ähm,
2: geschätzt, das Wort schätzt? Okay. Der Beruf wird nicht mehr wertgeschätzt. Wenn man bedient, ich habe das selber erlebt, ich... Wenn man bedient und den Leuten ähm, einen guten Service macht, am nächsten Tag hast du auf TripAdvisor Bewertungen unter aller Kanone. Und äh, du denkst dir, was ist denn falsch gelaufen gestern? Die haben gelacht, man hat nur ein Schnäpschen ausgegeben. Es war ein schöner Abend, die sind als letztes gegangen. Und ähm, die Wertschätzung gegenüber Servicepersonal, nicht nur in der Gastrobranche, auch bei anderen Branchen, Servicepersonal erfährt wenig Wertschätzung. Jeder, der Dienstleistung macht, auch Krankenschwestern, Altenpfleger. Es wird nicht mehr geschätzt von den Leuten, wenn man einen guten, freundlichen
1: Job macht. Das ist so, leider. Dann war das also quasi der Grund, wo du gesagt hast, nee, mitunter vielleicht auch Stefanie und die zwei Buben, wo du dann gesagt hast, du möchtest vielleicht auch mehr Freizeit für deine Familie haben?
0: Ja, ja aber meine Frau hat eigentlich ähm, mir den Rücken immer freigehalten. Absolut, in jedem jedem beruflichen Weg. Natürlich wollte ich mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Die werden jetzt älter und die brauchen den Vater. Aber der eigentliche Grund war, ich war auch bereit, weniger bis nachts zu arbeiten, wenn ich Leute gefunden hätte. Die Gastronomie verändert sich. Und das heißt, man muss neue Gerichte, neue Getränke den Mitarbeitern beibringen. Aber ähm, welchen Mitarbeiter, ja, und ich kann, konnte nicht mehr alles machen, Küche, Service, es war sogar sogar so schwierig, eine, eine, eine Putzname zu finden, ja, was immer noch schwierig ist. Also ich glaube, in meinem, im, im, in meinem Fall eher die Mitarbeiter, das war der Hauptgrund. Die Kundschaft nicht, ich habe Kundschaft gehabt, Querbeet, es hat Spaß gemacht, die Kundschaft, die war klasse. Aber die Mitarbeiter, ich, wir konnten nicht mehr und äh, was mir auch immer aufgefallen ist, der eine Kellner, die Kellnerin hat mal in dem Lokal gearbeitet, halbes Jahr später in dem Lokal, halbes Jahr später in dem Lokal und das war ein Kreislauf. Dann hast du gemerkt, was muss ich besser machen, damit er bei mir länger bleibt. Was, was, was kann es sein? Es ist die Bezahlung.
2: Zwei. Aber es ist auch die, die, die Entwicklung jetzt bei, bei der neuen Generation, das Thema Work-Life-Balance. Finde jemanden, der am Wochenende noch gerne arbeitet. Finde jemanden, der abends gerne arbeitet. Das ist, das ist so ein Punkt, ähm, die, die, ähm, die Dienstleistung ist für junge Leute nicht mehr attraktiv, weil es natürlich zeitintensiv ist und natürlich auch ja, etwas kräftezehrendes, ja Und ähm, da stoßt man auch an einen Punkt von so einem Generationen- Konflikt, nicht genau zu einem Konflikt, aber an einem Wandel der Generation, wo wo einfach die Freizeit wichtiger wird, das freie Wochenende wichtiger wird. Und wann arbeitet man in der Gastronomie? Wir haben sieben Tage die Woche gearbeitet. Es gab keinen Samstag, keinen Sonntag, keinen Feiertag, wir feiern sogar Weihnachten fünf Tage vorher mit der Familie. Immer noch? Immer noch. Wir haben uns (lacht) daran gewöhnt, dass Weihnachten am 20. (lacht) (lacht) ist.
1: kommen wir noch genau auf die Familie zurück Steffi du bist ja ähm, du kommst aus einer alteingesessenen eingesessenen Familie aus einem aus einer Hoteliersfamilie äh, verwunderlich eigentlich dass deine beiden Eltern ähm, promoviert haben in Jura und leiten das Hotel oder haben das Hotel geleitet jetzt macht es ja
2: deine Schwester oder Ja genau, also die Mama hat eigentlich ein Jurastudium abgeschlossen, da war die Oma aber noch sehr aktiv im Hotelbetrieb drinnen und durch eine Krankheit der Oma war die Mama, glaube ich, etwas früher gezwungen, das Hotel, was heißt gezwungen, aber hat sie das Hotel früher übernommen, weil die Oma das nicht mehr so machen konnte und hat dann auch die Anwaltskanzlei in Anführungszeichen aufgegeben. Das Positive ist, dass beide sich im Jurastudium kennengelernt haben, sonst gäbe es mich ja gar nicht. Ja, wunderbar. Ja.
1: Und ähm, den Betrieb gibt es seit über mehr als 110 Jahre ja, oder so. Ja,
2: ja. gibt es. Also jetzt in vierter Generation ist der Betrieb bei meiner Schwester. Meine Mutter ist noch mit aktiv drinnen. Und wenn Not am Mann ist, bin ich auch noch drinnen. Also meine Schwester leitet den Betrieb, aber ich unterstütze, wo ich kann, durch Rezeptionsdienste oder mal aushelfen im Service, wenn irgendwas ist oder auch im Umfeld. Und es ist auch für mich immer eine schöne Abwechslung. Und auch ja, bei der Familie zu arbeiten, ist natürlich auch immer toll.
1: Eidekin, äh, bei dir sieht es aber auch nicht anders aus. Du kommst ja auch aus einer, sagen wir mal, alteingesessenen Familie, die im Oberallgäu lebt. Und... Äh, Aber ich verstehe das jetzt nicht ganz. Du bist in Geisenkirchen quasi geboren, bist Mhm. ein Ruhrpottler, sagt Mhm. man so, genau. Und ähm, der Rest der Familie hat im Oberallgäu gelebt.
0: Nein, nein, nein. ein ein, ein Teil. Ein Teil der Familie hat in Westallgäu gelebt, Ähm, in Lindenberg. Und derjenige, der angefangen hat in der Gastronomie, der hat auch im Ruhrgebiet gelebt. Der ist dann hierher gekommen. Und der hat, das ist aber über 30 Jahre her, etwas gemacht in Weiler, in Westallgäu. Der hat ein Lokal eröffnet, was eine lange Theke hatte. Das gab es damals nicht so oft hier in Bayern, ja? mit der Stammtischkultur. Der hat das, was wir im Ruhrgebiet an jeder Ecke hatten, hier transportiert.
1: Aber sind Sie, im Moment im Ruhrpott gibt es ja diese Trinkhallen, oder? Ist das sowas? nein, nein,
0: nein. nein. Kneipe, Eine Kneipe, die im Prinzip zu 80% Prozent aus einer Theke besteht, wo jeder Seite eine Seite setzt, wo die Leute schneller ins, ins Gespräch kommen. Ja. Und diese Kultur hat er bis heute in allen seinen Lokalen. Und wir auch. Wir haben das in Sonndorfen, war die Riesentheke. In Oberstdorf, Theke, also für Allgäuer Verhältnisse, war die Theke überragend groß. Ähm, Ganz früher war es ja im Allgäu so, dass die Theke nur als Ausschackplatz war. Man hat sich an den Tischen angesetzt und er hat den Spieß umgedreht. Wenig Tische, viel Theke.
1: Etwas, ja, ich finde es interessant, weil ich meine, die Allgäuer sind ja jetzt nicht so, dass sie sofort mit jemandem ein Gespräch anfangen, so wird. wie die Ruhrpottler. <lacht> Aber, Aber
2: die Allgäuer schätzen ihren Stammplatz an der Theke.
1: Echt? Ja? ja. Äh, hattest du sowas? Ja. Ja. Ja.
0: ja, ja, ja. In allen äh, Lokalen, ich kenne es also auch von meinen Cousins, ist es wirklich so. Gleiche Uhrzeit, gleich, äh, gleicher Barocker.
1: Und wehe, das ist der Preis. <lacht> Preis. Jetzt hast du aber einen geheiratet. Ja, das ist,
2: meine Mutter hat auch einen Preis geheiratet. Dann habe ich gedacht, dann kann ich das auch. Ihr
1: Vater ist auch aus
2: Preußen.
1: Ja. Wo ja. kommt dein Vater ursprünglich her? Äh,
2: Königsberg. Er ist 1944 äh, von Königsberg nach Hannover geflohen mit seinen zwei Geschwistern und seiner Mutter. Und ähm, ja, dann hat er es in Hannover groß geworden und hat dann von dort aus seine Militärlaufbahn erstmal gemacht, dann sein
1: Jurastudium. Genau, also auch ein Preis. Das heißt, er zwei und so. Ein Allgäuerin und ein Ruhrbottler haben sich tatsächlich in Füssen kennengelernt und ja, dann ging Wirklich die Post ja, ab. In der <lacht> Ehrlich, in der ja, Kneipe?
2: Ja. Im Relax. <lacht> ja, im Relax, aber ich kannte ihn schon vorher, weil ich habe im Louis-Pol-Park mein duales Studium von der Berufsakademie gemacht. Und, ähm, er hat damals das Relax eröffnet. Und er hat also nachts dann die Speisekarten gebracht für sein Silvestermenü und hatte niemanden, die tippen kann, äh, der tippen kann und die kopieren kann und hat mich darum gebeten. Und als der Nachport hier weg war, habe ich schnell die getippt. Und dann habe ich gesagt zu ihm, das kannst du nicht machen, das Menü. Er hat in jedem Gang Tomaten. Tomatensalat, Tomatensuppe, Putenschnitzel mit Tomaten. Und dann habe ich zu ihm gesagt, willst du nicht auch noch einen Nachtisch mit Tomaten machen? Und dann hat er gesagt, ja, was soll ich denn dann verkaufen? Dann schreib halt was. Und wir hatten damals eben im Studium gerade Menükunde. Und dann habe ich ein Menü zusammengestellt für Silvester. Und dann hat er zu mir gesagt, und wer soll das jetzt kochen?
1: Wer hat es dann gekocht?
0: Wir haben dann einen Koch geholt aus Sonntrofen, einen Leihkoch. Der hat es dann gemacht und hervorragend gemacht. Also ich habe im Prinzip das Lokal aufgemacht, ich konnte nicht mal ein Kaipirinha.
1: Klär mich jetzt bitte, jetzt bin ich sprachlos. Wie kann man dann ein Lokal aufmachen, wenn man man das nicht kann?
0: Da kommt der äh, türkische Leichtsinn, ohne Plan B, ohne Plan C, einfach loslegen. Wegen einem Kaipirinha will ich auch nicht pleite gehen. Und äh, spatzen konnte ich auch nicht, aber ich habe im Laufe der Zeit sehr wertvolle Menschen ge- kennengelernt und auch in meinem Umkreis, die mir geholfen haben. Die äh, im Winter haben wir es eröffnet, ja Dezember. Die sind äh, vom Oberallgäu hergekommen und das war eine Strecke über Wertach oder Hindelang. Das war kein Spaß. Die Autobahn war damals nicht fertig. Aber die haben, die, ich habe deren Hilfe benötigt und auch bekommen. Den, diesen Menschen danke ich heute noch. Aber ich wusste vieles nicht. Ich wusste wirklich vieles nicht.
1: Du hast es aber sehr schnell gelernt, sagen wir mal so. Du wusstest dann, wie du umgehst und was du machst. Hast du denn irgendwie bei deinen Cousins vielleicht vorher schon mal reingeschnuppert oder hast du einfach nur gesagt, ich mach's?
0: Ja, natürlich. Ich habe in Oberstdorf gearbeitet und nicht in der Stadt. Ja? Ich habe da äh, auch sehr lange gearbeitet und auch lange Arbeitstage gehabt. Und in Füssen war das so, als ich das Lokal aufgemacht habe, ich blieb immer bis 3-4 Uhr alleine, zwei, drei Stunden, wenn alles vorbei war und habe auch einiges ausprobiert. So viel, dass ich auch im Lokal geschlafen habe, phasenweise. Ich habe damals in Kempten gelebt und nach zwei, drei Kampi kann kannst nicht fahren, ja, ich habe mir das auch beigebracht, autodidaktisch beigebracht.
1: So, wie du dir auch das Kochen beigebracht hast, oder hattest du da auch ja. irgendwie…
0: Nein, ich habe es mir auch beigebracht. Das ähm, Auch abgeschaut von, von unseren damaligen Köchen in, in Oberstdorf, die mir auch vieles gezeigt haben. Viele Feintunings, ja? ähm, Das hat alles funktioniert. Das hat, ich, leider okay. habe ich einfach zu, so eine zu große Karte gehabt. Und ich habe einen, einen Mitarbeiter, mit dem ich mich heute noch befreundet, Man nennt ihn Turbo.
1: Ich kenne ihn auch noch, ein wunderbarer Mensch. Also zwischen
0: einem Helikopter und ihm war kein Unterschied. Und weil ich damals auch selber sehr lange gearbeitet habe, war ich leider gnadenlos, gnadenlos mit mir, gnadenlos mit meinem festen Mitarbeiterstamm. Aber mit denen ich heute immer noch befreundet bin. Ja, wirklich. Ja, die haben es die haben's mir, glaube ich, nie übel genommen. Aber weil ich du habe so. Selber sehr lange gearbeitet.
1: Weil du auch sehr direkt und ehrlich äh, bist.
0: Ja, ja, ja. Ich kann leider die Emotionen Emotion nicht so lange äh, verdecken. Und ich bin da kein guter. Äh, ich habe keine diplomatische Fähigkeit. Steffi, du lachst. Leider. Ist
1: es so, dass er diese Diplomatie nicht hat?
2: Ich komme aus einem sehr diplomatischen Elternhaus und, naja, nicht Diplomatie am Anfang war, hat mich sehr verwundert. Und, ja, aber im Grunde genommen, wenn du Chef bist von so einem Laden mit so vielen Menschen und auch vielen, vielen Gästen. Das Relax war ja zum Teil rappellvoll abends, wenn da nicht einer für Ruhe und Ordnung sorgt ja, und vielleicht auch mal dabei lauter wird oder direkter wird oder auch mal jemanden an die Luft befördert. Ähm, d- das musst du machen. Sonst, sonst äh, tanzt dir der Laden auf der Nase rum. Ja?
0: Also in 20 Jahren war ich dreimal vom Richter. Das ist eine gute Quote für eine Kneipe, die von 10 Uhr bis nachts 3 Uhr offen hatte. Das ist wirklich eine gute Quote. <lacht> bei, der letzten, bei der letzten Gerichtsverhandlung, der Staatsanwalt gesagt hat, wenn das noch einmal vorkommt, ähm, dann nimmt er mir die Konzession. <lacht> ich habe ich hab einfach einen Gast rausgeschleudert, ähm, weil ich das Gefühl hatte, der war um 1 Uhr sehr betrunken. Und er wollte mir einen Kinnhaken verpassen. Er hat es nicht gemacht. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Und ich habe versucht, ihm zu erklären, ich war Handballtorwart, die Zentrifuge und so weiter. Und dann hat er mir als ob ich ihn verarschen will. Ich gesagt, er sagte, wollte mich wirklich schlagen. Und er hat gesagt, Herr kommt das noch einmal vor, ist Ihre Konzession weg. Dann sind Sie nicht fähig für diese Arbeit. Ich habe gesagt, ich kann doch nicht warten, bis der Besoffene den ganzen Laden auseinander nimmt. Das konnte ich nicht. Also, meine Nerven waren dann äh, sehr schmal. Wobei ich immer noch sage, es ist alles gut gelaufen. Es ist alles wirklich gut gelaufen. Das, diese Lage ist natürlich mit einer Seite zur Innenstadt, zur Altstadt, mit der anderen Seite zum Bahnhof. Und der äh, Tourismus war sehr intensiv. Wir haben äh, Lokale, bis, jedes Lokal war bis in die Tiefen in die Nacht offen. Das Abendleben war in Füssen pulsierender als jetzt.
1: Multikulturell würde ich auch sagen. Jetzt ist es, ich habe das Gefühl, dass es eher so ein bisschen eingeschlafen ist. Anders ist es geworden.
2: Homogener. Ja, also seit Corona auf jeden Fall. Seit Corona hat sich ja die Gästestruktur komplett gewandelt. Wir haben... 90% 90% Prozent deutsche Gäste, jetzt seit ein paar Wochen fängt es wieder an, dass wir unten im Laden Französisch, Englisch brauchen. Ähm, dass ähm, dass ähm, Man merkt, dass wieder ausländische Familien und Gäste kommen. Das aber jetzt durch Corona, die Gästestruktur hat sich schon sehr gewandelt. Aber zum Positiven. Zum Positiven, ja. ja. Es sind
0: nicht mehr diese großen Gruppen da. Viele Individualgäste, anspruchsvollere Gäste, die Zeit haben, Das ist schon mal das Wichtigste. Ich glaube, in Füssen haben wir Gastronomen einfach wenig Zeit bekommen von unserer Kundschaft. Ähm, Das ist nicht mehr so. Mhm. Ich sehe viele Menschen, die schlendern durch die Stadt.
1: Das ist doch schön, für Füssen nur von Vorteil, oder? Ja, ja.
0: das passt auch zu Füssen besser. Ich kenne das aus dem Oberallgäu. Oberallgäu hat sehr viele Stammgäste, inländische Stammgäste. Und das müssen wir hier auch bekommen. Das werden wir hier auch bekommen. Die Gastronomie hat sich verändert, zum Positiven. Ja. Es machen mittlerweile Leute Gastronomie, die auch bereit sind, wieder viel Zeit, viel Wissen zu geben. Das Neue... Viel das Qualität. Richtig, das wird von zwei jungen Menschen betrieben. Die Mich freut es immer, wenn ich da vorbeigehe und ich sehe Menschen da drin, ja, was es verdient hat. Auch in der Innenstadt hat sich vieles geändert, zum Positiven. Das ist auch gut so.
1: Stefanie, du hast ihn quasi anhand oder durch das, dass er eine Speisekarte von dir abgetippt haben wollte, kennengelernt, lieben gelernt. 16 Jahre sind es jetzt her, oder? Du schüttelst den Kopf. Ist was zu früh, oder? Das war noch zu früh, nein, das war noch zu früh. Und das kam
2: erst ein paar Jahre später dass wir uns dann kennengelernt hatten. Also das war wirklich, er kam nachts mit irgendwelchen äh, Kopier- und Tippaufträgen und und, ähm, wollte oder hatte mich darum gebeten, dass ich das für ihn erledige, was ich auch gerne gemacht habe, aber Kontakt hatten wir damals so nicht. Er hat immer wieder gesagt, komm mal auf einen Kaffee, aber ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Privat war ich ab und zu im Relax, ja, weil das war ja damals auch für uns jungen Leute mit äh, Anfang 20 die Kneipe, wo man abends hingegangen ist. Es gab nicht so viele äh, Möglichkeiten, ja. und, ähm, da, aber das kam
1: erst ein paar Jahre später. Jetzt habe ich ja gesagt, ihr seid jetzt äh, 16 Jahren zusammen. Äh, wann habt ihr vor zwei Jahren geheiratet oder einem Jahr? Oh, von, vor einem Jahr, okay. Ja, ersten Hochzeitstag. <lacht>
2: Vor, vor einem Jahr im Lockdown, also ja, im Lockdown geplant, eine Lockdown-Hochzeit geplant und dann doch ein Fest gefeiert. Ja.
1: Du hast gesagt, mit zehn Leuten habt ihr geplant und 100 waren es dann und du warst überrascht, weil du deine Frau freie Hand gelassen hast. Wie sehr warst du überrascht? Heute sagst du, ah, das war das Beste, was mir passieren konnte.
0: Ich. Äh, hätte auch vorher geheiratet. Ich habe nur keine Lust gehabt auf diese Party. Ich wollte das nicht. Ich kam aber sogar auch auf die Schnapsidee nach Dänemark. Da kann man Hochzeiten innerhalb 24 Stunden erledigen und wieder äh, im Ruhrgebiet <lacht> sagt man Tschüssi. <lacht> äh, ich wollte einfach keine große Veranstaltung. Aber im Nachhinein, ich habe mir überlegt, mit, wie war es mit den Kindern? Vorher habe ich gedacht, wie willst du mit zwei ausgereiften Kindern, die man gar nicht mehr Kinder nennen sollte, eine Hochzeit feiern, sollen die deine, wie heißt das, deine deine Trauzeugen werden. Am Abend, ähm, wo für mich der Stress erstmal vorbei war, habe ich mir gedacht, das war klasse. Allein wegen der Party würde ich nochmal heiraten. (lacht) Wirklich. Mein älterer Sohn, der war am Anfang auch nicht so begeistert von der Party, ähm, aber es waren hinterher alle begeistert, wirklich alle.
1: Also ich kann mich an äh, Steffi von früher erinnern, äh, sie hat ja auch bei, F- hieß es denn damals noch, oder hieß es damals Füssen Tourismus und Marketing oder nur Füssen Tourismus? Das war damals ganz neu, als Füssen
2: Tourismus und Marketing ähm Das das weiß ich gar nicht mehr. Wie die Bezeichnung genau war, das war ein Praktikum bei Füssen Tourismus auf jeden Fall, als der Robert Pfau das übernommen hatte. Da habe ich angefangen und und mein Job war erstmal alle Belegungszahlen der letzten so und so viele Jahre vom Hallenbad Füssen zu erfassen, weil es damals um die Entscheidung des Hallenbads ging, das weiß ich noch. Aber wie das genau firmiert war,
1: das weiß ich nicht mehr ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass man gemeinsam dann mit ganz vielen Gastronomen die erste Nacht der Musik organisiert hat und da warst du ja federführend. Da war ich mit dabei,
2: ja, die erste Nacht der Musik, das war damals noch ganz neu, das gab es in gar nicht so vielen Städten, so eine Nacht der Musik und ähm, das war auch, glaube ich, für damals für die Gastronomen ganz neu, dass eigentlich ja die Konkurrenz, was zusammen macht. Das war ja, die Idee fanden viele gar nicht lustig am Anfang, glaube ich, und hielten es auch für eine Schnapsidee. Und inzwischen, musst du mir jetzt sagen, wie viel, wie viel nach der Musik nach der Musik, äh, Veranstaltungen hat man inzwischen durchgeführt? Jetzt außer Corona müssten es locker schon um die 25 sein eigentlich, oder? Ist es auch.
1: <lacht> also wir sind <bisschen> alt geworden. <lacht> Ich wollte darauf hinaus, Aitekin, dass sie weiß, wie man Veranstaltungen macht und vor allem die eigene Hochzeit plant.
2: Ich sage noch ein Geheimnis. Ich habe jemanden geheiratet,
1: der wirklich auch gute
2: Veranstaltungen, gute Musik haben, der alles organisieren kann. Aber privat ist er kein Feiermensch. Er mag keine Feiern. Er ist nicht gerne auf Feiern mit vielen Leuten. Aber... Es ist ja die
1: Familie gewesen, Familie, Freunde.
0: Ab zehn Mann ist bei mir so die Zahl, wo ich sage, das ist mir zu viel. In in meinem privaten Leben ist es mir zu viel. Ich kann kann das nicht, aber wenn ich jetzt für meine Lokale eine Feier vorbereiten musste, ich konnte das sehr gut. Schnell, exakt, Punkt für Punkt alles abgearbeitet, aber für mich selber unvorstellbar. Ich feiere zum Beispiel keinen Geburtstag.
2: Ich gewöhne ihn jetzt an die Hochzeitstage.
0: Ich mache keine Geburtstagspartys. Also von mir selber nicht.
2: Aber aufgrund von Corona und auch, man hat gemerkt, dass alle Leute ausgehungert sind nach einer Feier. Und auch die Familie, wir haben ja Familie, auch mein Onkel aus Berlin, seine Familie aus dem Oberallgäu. Wir haben lange nicht zusammengesessen und zusammen gefeiert. Und An der Hochzeit war einfach alles sekundär, was materiell war. Also die ganze Deko war überhaupt nicht so, wie ich es mir immer gedacht habe, wie ich es mal habe. Es waren einfache, hübsche, wunderschöne Rosen in 60 Vasen. Das Essen, kein Caterer, einfach beim Großhändler Fleisch gekauft, zwei riesige Grills organisiert. Es war mein Traum in einem Gartenparty, Sommerfest zu heiraten. Und das habe ich verwirklicht. Ja. Und dass es ihm dann auch so gefallen hat, das war einfach diese Kleinigkeiten. John Westerdoll hat ein ganz berühmtes äh, türkisches Hochzeitslied beim Auszug aus dem Kaisersaal gespielt. Das hat er mir versprochen, äh, dass er das für mich macht, was ich herrlich fand. Das Buffet war, äh, jeder hat äh, Süßigkeiten und, und Salate mitgebracht. Das war einfach eine Feier, die war nicht nur, nur von, von mir organisiert, das war einfach eine. Zusammenfeier und jeder wollte einfach nur mal wieder feiern, und das war das Schöne. Ganz leger ohne Stress, ohne große Etikette, gell? Ohne das war herrlich. Und die Kinder haben sich riesig gefreut. Alle von zwei Jahren bis 15, 16, die waren
1: alle happy. Auch
0: die Stadt Wissing hat uns auch, icherweise diesen Platz gegeben. Das war ein Traumplatz.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, ein türkisches Lied gespielt, als ihr aus dem Kaisersaal rausgekommen seid. Ähm, Wie ist es als Allgäuerin, einen, ähm, ich sag mal, türkischen ähm, Ruhrpottler <lacht> <das ist> <lacht> zu heiraten. <lacht> Wenn ich euch beide sehe, ihr lacht unwahrscheinlich viel, ihr geht so liebevoll miteinander um. Ähm, wie, wie funktioniert es, diese zwei Kulturen, oder findest du, dass da gar nicht so viel um ist? Also ehrlich gesagt, ich finde gar nicht, dass so viel um ist. Ähm, es gibt
2: schon kulturelle Unterschiede. Das braucht man nicht, ähm, das braucht man nicht sagen, dass es da keine gäbe. Aber der Umgang damit. Also wir nehmen vieles nicht so, nicht so, ähm, ernst. Wir sind sehr leger miteinander. Wir, ähm wir haben beide unsere Wertvorstellungen stimmen eigentlich überein. Also die Wertvorstellungen, die wir haben, auch in der Erziehung der Kinder, dass also bestimmte Werte da sind, wie Respekt äh, gegenüber den Älteren und so Richtig. weiter, das stimmt überein. Und das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Und dadurch, dass seine Mutter es mir auch so leicht gemacht hat, die ähm, mich sehr willkommen geheißen hat in der Familie und auch die ganze Familie ihre Arme aufgemacht hat, ich habe mich da nie fremd gefühlt und... Ähm, wir haben da nie, nie ähm, uns in den jeweiligen Familien ähm, unwillkommen gefühlt. Ja? Und bestimmte Dinge sind geregelt für uns. Und wir, wir leben einfach ganz normal und ziehen die zwei Teenager-Söhne groß. Wir
0: sind nicht radikal. Nee. Wir haben alle unsere Werte, aber wir sind nicht radikal. Das Radikale in einer... Gemeinschaft ist das Gefährliche.
1: Also ich meine jetzt, du meinst nicht das Radikale in einer äh, äh, Ehe- oder Ehegemeinschaft, sondern du meinst jetzt vom Kulturellen. Das Kulturell, Vorstellungen?
0: Bekommen. Kulturell, radikal christlich, konservativ, konservativ-islamisch, das passt nicht mehr in diese Zeit. Das passt nicht mehr. Und auch nicht äh, unsere Kinder, Cem Özdemir hat mal was Schönes gesagt, wenn ähm, die türkischen Bürger in Deutschland, neben den Bürger, ihre, wissen, dass sie nicht zwischen zwei Stühlen sitzen, sondern auf zwei Stühlen sitzen, dann werden die sehen, wie wertvoll das Ganze ist, auf zwei Stühlen zu sitzen. Mhm. Und so betrachte ich das mhm. und so geben, geben wir beide es unseren Kindern. Also wir, die Kinder sollen keine Kulturkämpfe haben. Wir haben zu Beginn unserer Beziehung unsere Probleme gehabt. Aber da wir beide nicht radikal sind, haben wir immer Schnittmengen gefunden. Und damit die Kinder auch gesund aufwachsen, müssen wir das auch machen und das auch beibehalten. Ich darf nicht auf meine Kultur pochen und glauben, das ist hundertprozentig die Richtige. Wobei ich habe das auch nicht von meinen Eltern ausbekommen. bekommen. Ja. Deine,
1: deine Eltern waren sehr liberal, oder?
0: Sehr liberal, analphabeten aus dem tiefsten Anatolien. Meine, meine Mutter hat immer das S andersrum geschrieben und mein Vater äh, hat seine Unterschrift, der hat irgendwas gekritzelt, da hat jedes Mal anders ausgeschaut. Ja? aber die haben uns nie radikal erzogen, niemals.
1: Er sagte jetzt, äh, Analphabeten, ähm, die Eltern, jetzt haben sie eine Schwiegertochter, die studiert hat. Ja, und die kommt in diese Gemeinschaft rein. Man hat dich mit offenen Armen aufgenommen. Ähm, wie hast du es deinen Eltern beigebracht, dass du einen Mann heiratest, der einen Migrationshintergrund hat? Ja. Und äh, dass er jetzt kein Studierter ist oder wie auch immer, sondern Gastronom, war das für die ganz okay?
2: Also beigebracht habe ich es ihnen gar nicht. Ich habe, sie da, ich habe mich schon entschieden gehabt und habe sie vor vollendete Tatsachen gestellt. Also beigebracht in dem Sinne gar nicht. Ähm, aber das ist auch... Ähm, da das ist auch die Liberalität meiner Eltern. Die haben immer gesagt: mach eine Ausbildung, was du möchtest, lerne, was du möchtest, aber du musst es fertig machen. Das war die Voraussetzung. Die haben immer gesagt: Reise in Länder, die dich interessieren, aber immer mit so einem Sicherheitspaket hinten dran. Ja? Also immer mit so einem Notfallgroschen hinten dran und äh, ein Telefon, dass ich mich melden konnte, wenn was war. Aber die haben schon von klein auf immer gesagt: mach das, wenn es dich interessiert. Mach das, was du möchtest. Und so habe ich es gemacht. Und meine Eltern, die äh, sind ebenso liberal und die akzeptieren meine Entscheidungen. Und da bin ich ihnen auch sehr dankbar für, ähm, dass es da keine ähm, Reibereien gibt und auch keine ähm, Einmischversuche. Weil in vielen Familien ist es so, dass die Eltern versuchen, den Weg der Kinder nach ihren Vorstellungen zu formen. Und das geht in vielen Fällen schief. Das funktioniert nicht man kann Ratschläge geben als Eltern und so machen wir es auch mit den Kindern. Die sollen ihren Weg gehen. Wir geben ihnen Ratschläge und Regeln. Und dazwischen können sie sich bewegen und ähm, ihren eigenen Weg finden. Aber ähm, wir schreiben ihnen nicht vor, was sie machen sollen. Und wir haben auch keine Erwartungen an irgendetwas Bestimmtes. Wir haben nur die Erwartung, dass sie ihren Weg gehen und ihn zu Ende bringen. Aber alles andere dazwischen, oder? Okay,
1: denke, so. ihr trifft euch ähm, einmal in der Woche immer mit der Familie gemeinsam, also ähm, mit Stefanis Familie. Ja,
0: ich bin da nicht immer dabei wegen meiner Arbeit nicht, aber sie, ihre Eltern, einmal die Woche trifft sie euch, oder?
2: Zum, zum privaten Treffen, also sehen durch die Rösterei fast täglich, weil alle der Familie gerne Kaffee trinken und deswegen kommt auch jeder regelmäßig <lacht> vorbei äh, auf ein Cappuccino und das finde ich, also mir gefällt das auch. Ich sehe sie fast jeden Tag. Also bei Feiern
0: bin ich dabei, da gehe ich natürlich hin, aber so einfach spontan, ich habe hier genug zu tun, ja, ich, ich äh, röste auch phasenweise tief in die Nacht. Durch die Hitze kannst du nicht den ganzen Tag rösten, die für die, jetzt zum Beispiel bei diesen Temperaturen geht das sowieso nicht, also muss ich abends rösten und deswegen habe ich da meine Zeit begrenzt, aber ich, äh, ich mache diese Familienpartys gerne mit.
1: Sehr gerne. <lacht> ja, du, so, ich kann mich noch erinnern, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Also Whisky und Wein magst du sehr gerne.
0: Whisky nicht mehr. Nicht? Nein, Wein mit mit Wasser, deutsche oder Tiroler Weißweine.
1: Das hört sich schon mal gut an. Ja. Uh, Steffi, dein Mann musste jetzt nicht uh, Deutsch lernen, weil er mhm. spricht ja perfekt Deutsch. Hast du denn seine Sprache gelernt? Kannst du Türkisch, kannst du dich ähm, verständigen, wenn du jetzt dort bist? Und ich weiß von dir, dass du ja ähm, sehr gerne in der Türkei mit deinen Söhnen bist.
2: Ja, also ich komme in der Türkei zurecht. Ich kann nicht, keine perfekte Konversation führen. Ähm, aber ich komme überall zurecht. Ich kann einkaufen, ich kann in Notfällen agieren und mich äh, verständigen. Und es gibt inzwischen auch in der, in der Türkei viele, ähm, ich stoße immer wieder auf Menschen, witzigerweise, die mir, wenn es wirklich in einer ernsteren Situation ist oder so, zum Beispiel in Apotheke, wenn ich etwas brauche, dann sagt jemand plötzlich hinter mir, ich bin Arzt in Deutschland, kann ich Ihnen helfen. Und ähm, also ich habe da auch immer viel Glück und mit Händen und Füßen komme ich auch weiter und so die, die, die alltäglichen Geschäfte kann ich machen, aber ich kann hier jetzt nicht, ich kann keine politische Diskussion führen oder irgendwas, ja. Aber ich finde mich zu Recht in jeder Lebenslage. Also bis
1: jetzt gab es noch keine Situation, wo ich nicht klargekommen wäre. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du das moderne oder ja, die moderne Türkei kennengelernt hast und dass du aber auch auf dem Dorf gewesen bist und dass dich das auch sehr fasziniert, vor allem die
2: Küche. Ja, mich fasziniert, also mich fasziniert grundsätzlich jede andere Kultur. Also ich, ich, ich möchte gerne auch jetzt, jetzt, wo die Kinder ein bisschen älter sind, das wollen wir beide auch später noch andere Länder ja. entdecken ja, und andere Kulturen kennenlernen. Da sind wir beide recht neugierig. Und ja, auch in der, in der Türkei. Ich, ich mag das einfach, ich mag es da, wo es menschelt. Ich mag da, wo die Menschen so sind, wie sie sind. Da bin ich auch gerne. Also mich findet man nicht in irgendeinem Club, in irgendeiner Clubanlage mit dem Clubtanz morgens um neun und abends dem ähm, dem äh, Buffet. Das, da findet man mich nicht. Da bin ich nicht richtig. Ich brauche äh, die Die einheimischen, authentischen Menschen, egal in welchem Land, egal in welcher Kultur, brauche ich um mich rum.
1: War das auch der Grund, dass du damals äh, auch nach Peru gegangen bist Mhm. und ähm, dort auch ähm, eine ganze Zeit lang gelebt hast? Ja, das war auch der Grund. Das
2: war der Grund natürlich... äh, Zum einen die spanische Sprache zu lernen, zum anderen das das Land zu sehen. Und aber auch, ich habe dort bei bei einer Familie gelebt, ganz normal. Das habe ich in vielen Ländern gemacht. Ich war in England oft bei einer Familie, in Frankreich oft bei einer Familie und bin dort jede Ferien immer wieder hingekommen. Meine Eltern haben mich auch dorthin geschickt. Also mit einem Jahr Schulfranzösisch, mit dem Zug nach Paris alleine, da hatte ich nicht wirklich Bock drauf. Aber mein Vater wusste, dass das so diese Reisegeister weckt. Und da hat er recht gehabt. Das ist bis heute so... Vor drei Jahren habe ich China entdeckt. Also es sind so
1: so Sachen, das lässt einen dann nicht los. Was mich noch interessiert, ihr habt ja ganz viele verschiedene Kaffeesorten von überall, von der ganzen Welt. Ihr möchtet es, ihr verkauft es auch online. Ja und ähm, auch an, ja, man kann das dort bestellen und man kann direkt zu euch kommen und sagen, ich habe dies oder jenes äh, Brühsystem und ich möchte diesen Kaffee haben. Ähm, gibt es auch einen, ich liebe diesen Kaffee, deswegen frage ich danach, gibt es auch einen Mokka-Kaffee bei euch?
0: Ja, äh, das können wir machen. Mokka-Kaffee ist ein gerösteter Kaffee und sehr, man nennt das türkisch fein. Gemahlen. ja. Das ist ähm, aber den richtigen Kaffee zu finden dafür. Das sollte ein afrikanischer Kaffee sein. Eigentlich stammt er aus Jemen, mhm. wo jetzt Krieg ist. Jemen hat guten Kaffee gehabt. Ja. Und die werden auch, die kommen nicht zur Ruhe. Das heißt, die können auch keinen Kaffee mehr auf den Weltmarkt äh, anbieten. anbieten ja. Aber wir haben Kaffee. Wir haben Äthiopien hier, mit denen könnte man. Mocker machen. Aber die wenigsten Menschen trinken den Kaffee noch so. Wobei diese Form ist sehr gesund. Sehr gesund. Für den Körper ist die koffeinaltigste Version Filterkaffee. Das hat den meisten Koffein. Es tropft, das Wasser tropft. Der Espresso, der so dunkel schwarz ausschaut, hat bei weitem nicht so viel Koffeingehalt wie ein ganz normaler Filterkaffee. Aber die, der durchschnittliche Verbraucher glaubt, weil der es- Espresso so eine dicke Creme hat, so klein und, und, und stark, ausschaut, der ist gar nicht so stark.
1: Ihr habt euch einen Wunsch erfüllt mit eurer Kaffeerösterei. Seht ihr so richtig? Ja, also definitiv
2: die Kaffeerösterei. Es war am Anfang mehr Wunsch. Ähm, ich war in der Kaffee im Kaffee rösten nicht so drin, aber das lag auch viel daran, dass er nachts im Herbst geröstet hat und ich war äh, nachts zu Hause bei den Kindern, klar. Davon habe ich nicht so viel mitbekommen. Ich habe zwar den guten Kaffee genossen, aber ähm, das Thema Kaffee hat mich wie auch insgesamt äh, die meisten Küchenthemen sehr interessiert von Anfang an und das Rösten habe ich dann durch ihn gelernt und inzwischen rösten wir beide. Ähm, manchmal probieren wir neue Sachen aus. Oder wir nehmen Kaffees und einmal röstet er sie und einmal röste ich sie und wir schauen, was rauskommt, (lacht) weil ich manche Dinge anders sehe als er und dann schauen wir, was das Endergebnis ist, was die kleine Challenge immer.
0: Es ist herausfordernd. Mhm. Es ist wie das Kochen. Endlos.
1: Also ich kenne das ähm, aus dem Süden, also jetzt sprich, äh, wenn man nach Griechenland geht, äh, äh, ja, oder äh, Türkei, dass man da schon früher immer selber den Kaffee gerüstet hat mhm. und gemahlen mhm. hat. Also ich mhm. kenne das von meiner Oma her. Mhm. Und äh, da kommen ja Gefühle vielleicht von früher, Erinnerungen bei dir, oder?
0: So haben wir zu Hause aber den Kaffee nicht gemacht. Okay. Meine Mutter war ein Nescafé-Fan.
1: <lacht> Oder
0: deutscher Filterkaffee.
1: <lacht> Nein, nicht wirklich.
0: wirklich? Noch schlimmer,
2: sie hat Nescafé 2 in 1 getrunken, wo das Milchpulver schon drin. <lacht>
0: Ich trinke den gerne.
1: (lacht) Steffi, du hast mir vorhin gerade gesagt, ähm, du warst in Frankreich, England, äh, Spanisch hast du äh, perfektionieren wollen. Sprichst du die Sprachen noch alle? Also Englisch, Französisch auf jeden
2: Fall hier im im Betrieb. Wenn türkische Gäste kommen, werden die auch ordentlich begrüßt und ich nehme die Bestellung auf Türkisch auf. Das funktioniert (lacht) inzwischen auch. Spanisch ist ein bisschen eingeschlafen einfach, weil da habe ich nicht so viele Kontakte dabei. Aber ich merke, wenn ich Spanier sprechen höre, ich verstehe, was sie sagen. Und ich ich kann dann auf Englisch oder so oder auch auf Spanisch kleinere Sätze, das passt dann noch. Aber das, das ist nicht mehr so präsent, ehrlich gesagt.
1: Eidekin, habt ihr noch einen besonderen Wunsch oder Hinblick auf die Zukunft, was eure Kaffeerösterei anbetrifft?
0: Die Länder zu bereisen, woher wir den Kaffee haben. Mhm. Das Problem ist, als deutscher Staatsbürger kommst du überall rein, als türkischer Staatsbürger brauchst du überall Visum.
2: Deswegen also war ich schon mal in China. <lacht> Nein, das auf jeden Fall noch. Und ähm, ja, der Wunsch ist einfach, dass es weiter so diese schöne Kaffeehausatmosphäre, die wir eigentlich jeden Tag hier haben. Und die, die zufriedenen Gäste, die gehen nach ihrem Morgenkaffee, wenn sie irgendwo in der Ferienwohnung sind und sagen, sie möchten jetzt den ersten richtigen Kaffee hier in der Sonne vorne draußen trinken. So soll das sein.
0: Unser marketing ist erst in der Anfangsphase. Sabina, wir haben die Rösterei schon, glaube ich, drei Jahre, aber wir haben bewusst das Ganze klein gehalten, weil wir äh, uns nicht strapazieren wollen. Wir haben genug zu tun gehabt mit der Übergabe der anderen Lokale, auch mal zur Ruhe zu kommen. S- ähm, ich will jetzt Corona nicht schönreden, auf keinen Fall. Aber für uns war das eine Ruhezeit, eine mhm. Ruhephase, ja.
1: Das haben aber schon viele gesagt. Ja. Sie haben sich da gesammelt, haben ja. neue Impulse ja. bekommen, mein weil Gott genau. Mhm.
0: Glaub mir, ich habe die letzten Jahre das Gefühl gehabt, ich verblöde. Ich konnte nicht mehr ein Buch lesen, nichts mehr. Und ich habe mein Abi mit. Deutsch, dann zu meiner Zeit musste man LK machen. Ist es heute noch, weiß yeah. ich mit Deutsch-LK und Mathematik-LK. Ähm, ich habe mich gerne interessiert für Bücher. Aber ich, konnte, ich war nicht mal dazu fähig, eine Zeitung zu lesen. Ja? Weil ich immer unter Strom stand. Und meine Kreativität war die letzten Jahre auch zu Ende. Ich war nicht der Mensch, der, der ich vor 20 Jahren war. Ich hatte nicht die Leidenschaft, es war alles monoton, jeder Tag, jeder Arbeitstag. Und ähm, die Rösterei, das ist ein neues Feld, das reizt mich, wir müssen nachdenken, wir müssen viele, viele neue Wege finden, viele neue Marketingwege finden und das finden wir auch. Aber wir machen das mit Ruhe, wir machen keinen Stress mehr. Warum nicht? Wir brauchen das hier nicht. Wir können selber gerne arbeiten. Wir können die Kosten gut drücken. Ohne an der Qualität, hm. ohne an der Qualität zu verzichten. Okay? Ähm, das passt. Das passt sehr gut. Und wir machen viele, viele neue Marketinggeschichten. Zum Beispiel unser, unser Shop ist erst seit zwei Wochen fertig. Nein, sechs Wochen. Seit zwei Wochen sechs Wochen Menschen. Seit Fünf. sechs Wochen. <lacht> Und seit anderthalb Jahren tun wir dran rum. Seit <lacht> anderthalb <lacht> Jahren. Ja? Äh, aber die Leute bestellen. Aus, aus, aus vielen Ecken Deutschlands.
1: Also, ihr, ihr seid sehr zufrieden miteinander. Wie ist denn die Zusammenarbeit? Ich meine, du hattest ein Lokal, wo du betrieben hast. Das Herzl, du das Relax, Weißensee. Jetzt arbeitet ihr Nein, wir lösen
0: uns ab. Wir arbeiten nicht zusammen. Ich bin sehr diszipliniert äh, auf meiner Arbeit. Ich rede wenig, ich rede nur mit der Kundschaft. Wenn Freunde kommen, kann ich das nicht ertragen. Ich muss mich auf meinen Kunden, auf meinen Gast konzentrieren. Sie ist etwas anders. Sie bekommt jeden Tag Besuch. Ich nicht. In der Regel ist es so, dass sie in der Früh anfängt, bis mittags, und ich löse sie ab.
1: Wunderbar gelöst, oder Steffi? <lacht> <lacht> Auf
2: 28
1: Quadratmetern
2: zusammen 24 Stunden, also 8 Stunden arbeiten die. Nein aber, das ist, nein, aber was mich auch freut, aber das ist, das, da, bin ich, da bin ich wirklich anders als er. Ich mache auch in der Rösterei hier viel drumherum, sage ich mal, die Dinge, die ich auch gerne organisiere, wie jetzt Ukraine-Hilfe, ja, ähm, dann, dann mache ich hier die Abgabestelle für die Sachen Ja, und sag, ihr könnt es hierher bringen, ich leite es weiter und sowas. Und sowas dafür, ich, ich nutze die Rösterei auch für andere Kleinigkeiten zum oder auch für, für FC Füssen, jetzt, weil ich es gerade wieder sehe, die, die Spenden für die Kaffeesäcke und so weiter. Wir nutzen die Rösterei auch für kleine andere ähm, Dinge, ja, ähm, die dann eben wiederum wiederum ähm auch Projekten zugutekommen, was wir auch gerne machen. Und da gehört Kommunikation dazu. Aber ich feiere lieber und ich bin kommunikativer
1: als ihr. Das das ja, 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 ja. Ich danke euch, dass ich ähm, ausnahmsweise heute bei euch Gast sein durfte. Ja, du normal, du? normal sind die Leute immer bei uns. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg mit eurer kaffeerösterei Wunderbare Gäste, angenehme Gäste, interessante Gäste. Dankeschön. Dankeschön. Vielen
0: Dank. (lacht) Danke. Füssen aktuell: Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.